0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternative neuerdings. <lacht> Ha, habe ich natürlich nicht reingehört und es auch nicht machen.
1: <lacht> Hast auch nichts verpasst. Ich hab, ich hab, mich hat schon jemand gefragt, ich habe es mir angehört, äh, aus Interesse. Ich habe eine ganz solide 2,5 von 10 vergeben.
0: <lacht> Technisch, wie auch inhaltlich, schon wieder ganz, ganz dünner Stoff. Aber egal, nicht bei uns, ja. Dirk, nicht bei uns. Dass technische Umsetzung unsere Stärke ist, zeigen wir unter anderem ja. auch heute wieder, weil der Olaf tatsächlich nicht in Alemannia, nicht in Almanland ist, sondern woanders. Erzählt er euch gleich, wird auf jeden Fall ein bisschen spannend und dann geht die Episode natürlich... Ihr habt es am Titel jetzt schon gelesen, provokativer Titel. Nein, wir reden nicht <lacht> über die US-Wahl, aber wir reden vor allen Dingen natürlich um die über die spektakuläre Trennung von Sandrithling und schnarchtaler beröhr und Spinnen rum und sagen euch, mit wem die beiden spielen werden, weil aus unserer mhm. Sicht ist das relativ offensichtlich. Ja, aus unserer Sicht ist es so, aber am Ende hat die Erfahrung ja gezeigt, dass wir
1: oft Unrecht haben. Aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Feedback ist natürlich erlaubt. Gerne mal Bezug nehmen und äh, viel Spaß. Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
0: Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo santos Katerina wird in festern geliefert. Bienvenidos, Alejandro, wie geht's? Bier,
1: aveni Bier Avenidos, oder was? Habe ich, ja. hab ich das richtig verstanden?
0: Ja. Das ist ein freudscher Hörer, so nennt man das, glaube ich. Mhm.
1: ja. Könnte, an meinem, könnte am Cerveza liegen, am Cerveza Grande, was ich hier gerade... Am Cerveza äh Grande hatte. und
0: an deinem Standort. Also wir hatten so ein ja. minimales Vorgespräch und sagen wir mal so, ich war schockiert. Ich war schockiert auf mehrere Arten und Weisen, ja.
1: Ja, okay, ich verstehe. Also ich kann, bevor ich aushole, also ich, sagen wir es mal so, kurz gefasst, ich bin jetzt gerade auf Fuerteventura, das hat sich kurzfristig ergeben, aber das liegt, und jetzt, um mal kurz direkt die Brücke zu bauen, zu unserem ja, zu, fast zu unserem Running-Gag hier die letzten Wochen, das liegt daran, dass ich... Äh, dass ich nur eine Flasche Vitamin-D-Öl zugeschickt gekriegt habe vom Brain Effect, Dirk. Und äh, weil ich dachte, ich gebe die dir als äh, als Vitamin-D-Süchtling beziehungsweise abstinent, äh, musste einer in die Sonne fahren und habe ich mich erbarmt und jetzt bin ich in der Sonne. Hey, Spaß beiseite. Ich, äh, Lass uns eben kurz zu Brain Effect nochmal eingehen, weil ich glaube, die, die jetzt die ganze Zeit regelmäßig hören, die haben, äh, die haben das mitbekommen. Ich habe so ein gewisses Hin und Her an der Stelle. Entschuldigung, ich nenne die Dame jetzt persönlich, mit der ich gesprochen habe, ne? Nina, weil ich mich vor zwei Wochen sagen wir mal, negativ sagen habe. Die, die geäußert hatte. Zitat Foot. Ja. <lacht> Das war richtig unangenehm von mir, richtig dumm. Naja, auf jeden Fall hat die, äh, hat die sich natürlich noch gemeldet und äh, hat natürlich zugestimmt, dass wir sehr gern äh, das Vitamin-D-Öl von Brain Effect hier als Werbung einpreisen dürfen. Deswegen äh, möchte ich euch vorstellen, unseren heutigen Werbepartner Brain Effect. Entschuldigung, Nina. <lacht> und äh, an der Stelle schon mal vielen Dank, dass die, äh, dass die uns vor allem diese, diese Produkte zur Verfügung gestellt haben. Weil, Dirk, ich habe noch ein Highlight für dich. Ich habe äh, nämlich Melatonin-Spray für den Streamer, der abends nicht einschlafen kann, mm. auch dazu bestellt. Und hat
0: es mir zugeschickt. Das ist das ist unglaublich. Du bist wirklich ein Ehrenmann. Du hast einfach ganz ehrlich, also wir haben beide das Portemonnaie aufgemacht, dann festgestellt, einer von uns beiden kann sich mal ganz kurz spontan vor der Vendura Urlaub leisten, der andere halt nicht. Und dementsprechend geht der eine halt in Flieger und der andere bekommt das wunderschöne Vitamin D3-Öl von Brain Effect. Das ist auf jeden Fall sehr fair und ich freue mich besonders auf den Melatonin-Scheiß, Mann, wirklich. Weil darum geht's es ja. Ey. Brain Effect macht halt wirklich diese ganze Scheiße und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, über kleine Supplements, so kleine kleine Life gadgets sozusagen, ja, die einfach das Leben besser machen und schneller einschlafen, für mich eh ein Faktor, dementsprechend dann hoffentlich auch regenerierter aufwachen und bei Brain Effect gibt's ja noch viel mehr, also ey, ohne ja. Scheiß und deswegen sind wir wirklich glücklich und sehr zufrieden, dass wir den führenden Hersteller für Performance Food jetzt da wirklich an unserer Seite haben, also sei es halt diese ganzen regenerativen Geschichten oder halt schneller einschlafen oder natürlich auch einfach so lebenswichtige Dinge wie jetzt das Vitamin D3-Öl. Das bekommt ihr alles bei Brain Effect und noch viel, viel mehr. Also unbedingt auf jeden Fall mal vorbeischauen. Brain-Effect.com Und natürlich würden wir jetzt nicht hier Werbung machen, wenn wir nicht auch noch einen großen Vorteil für euch hätten. Und das ist natürlich der Rabattcode. Also 20% auf das Vitamin D, aber natürlich auch alle anderen Produkte bei Brain Effect mit dem Code SAND20. Du musst nicht zuschlagen, weil du hast schon Vitamin, ich Vitamin ich D3 schon, bekommen. Ja. Aber ja, wir haben ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass sich das für sehr viele lohnen wird.
1: Absolut. Und es kamen auch wirklich schon viele Rückfragen und deswegen Deswegen bin ich äh, wirklich sehr, sehr froh, dass wir das jetzt hier eingetütet haben. Ich nehme das Zeug wirklich jetzt schon seit zwei, drei Jahren, das Öl und habe jetzt äh, und hatte deswegen so diese diese Idee und ich muss mal sagen, ich habe mich jetzt auch mal wieder eingelesen, weil ich hatte schon diese Geschichte vom Brain Effect schon mal länger irgendwie verfolgt. Die sind mittlerweile schweinegroß, das muss irgendeinen Grund haben, ne? Die haben wahrscheinlich gute Produkte. Also das ist schon echt schon verdammt gutes Unternehmen, auch in der Kommunikation. Auch wenn dann ein wenn Nina, ich habe mich, du hast dich einen Tag nicht gemeldet und dann war der falsche Zeitpunkt. Dann ist mir das falsche in den Kopf gekommen. Entschuldigung. Ja, also die Zusammenarbeit mit denen, das war jetzt wirklich entspannt. Also ich hatte einen guten Talk mit Nina und äh, das passt alles hier sehr gut rein. Und ich ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, äh, weil dieses äh, Vitamin D, dieses äh, was man im Winter jetzt nicht hat, wenn man den ganzen Tag zu Hause hängt, das. äh, ist durchaus, aber das ist wirklich Lebensqualität vom anderen Stern, muss man so sagen. Ich kann das nämlich bestätigen nach dem ersten Tag hier. So viel steht schon mal fest, Dirk. <lacht> also Leute, könnt ne, euch den gönnt euch den äh, 20 20% Rabattcode san20. Ähm, das lohnt sich wirklich und äh, für dich als Profi Streamer oder alle anderen Profi Streamer da draußen, das Melatonin Spray, ich habe selber noch nicht ausprobiert, weil ich ja keine Probleme habe mit Einschlafen, aber äh, das wird wahrscheinlich auch helfen, weil ich habe das schon mal auf Langstreckenflügen probiert, dieses Melatoninspray, äh, beziehungsweise Melatonin Spray bzw. Melatonin Tabletten, dann wenn man irgendwie gut, gute gute äh, oder krasse Zeitverschiebung hatte. Das bringt auch viel, weil das ist so ein natürliches Mittel, was deinen Einschlaf irgendwie fördert. Und das hat schon hat schon Substanz. Also gönnt euch auf jeden Fall den Code und äh, vor allem Vitamin D. Das ist wichtig für den Winter, um aus, über die Depression wegzukommen, die ich jetzt nicht mehr habe. Tja. So. Oh. <lacht>
0: Das ist echt, ich freue mich mega. Also ich freue mich wirklich drauf. Ich, ja ich werde es ja das erste Mal dann auch versuchen, aber ich merke auch langsam schon wieder, dass ich es richtig brauche. Du meintest ja eben auch, dass sich das Wetter jetzt einfach auch angekotzt hat neben den mhm. Leuten, unter anderem dein, einer deiner Trainer, der dir die ganze Zeit im Ohr lag, mit Alex, du musst mal eine Pause machen. Geh mal mhm. bitte irgendwo hin, woanders hin. Also geh mal ja. aus Essen raus, komm mal irgendwie raus. Das ist schon so, weil ey, das Wetter auch wie jetzt gerade auch dieses Auf und Ab. Hast du mal ein, zwei schöne Tage und dann ist es wieder bitterkalt, früh dunkel und so weiter. Ich merke so ein bisschen, wie mir die Lebensqualität und die Lebenskraft gerade aus dem Körper gezogen wird. Und wenn einem da so ein, so ein kleines Präparat, so ein kleines Öl wirklich viel, viel bringen kann, dann sollte zumindest fast jeder das mal probieren, würde ich mal behaupten. Also ein Scheiß. Er, also alle, die es noch nie probiert haben, genauso wie ich, einfach mal mitmachen, die ganze Scheiße und dann, wie gesagt, 20% auch noch sparen mit dem Code san 20 Das ist eine runde Sache.
1: Sehr rund, ja. Und jetzt soll ich soll ich wirklich erzählen, was mich hier so hinvertreibt? Ja, das, du musst äh, dich, glaube ich, also ja, ich, muss mich ich weiß, ich weiß schon, dich nervt
0: ne? das total. So, du hast mhm. da keinen Bock drauf und so, aber du wirst auch bezüglich so Corona und so mit Sicherheit was sagen müssen. Ich meine, mhm. ja, du wirst so ein bisschen einfach erörtern müssen, wie die Lage da ist, wie es überhaupt dazu kam, weil ich glaube, viele jetzt auch einfach sagen würden, oh, Urlaub gerade, das ist
1: aber, ne? Ja, also ich bin jetzt, ich bin in unserem äh, heißgeliebten Robinson-Club hier im Eskinzo, äh, auf Fuerteventura und naja, mehr als ankreuzen, da ich keinen Husten habe, musste ich äh, auf einem Online-Formular, als ich hier gestern eingereist bin, nicht. Also ich bin hier einfach äh, gestern in den Flieger gestiegen in Düsseldorf, bin hier gelandet und bin seit Sonntagnachmittag bin ich jetzt bin ich jetzt hier. Also es ist und das ist darauf zurückzuführen, dass die Kanaren halt irgendwie keine Ahnung, die haben irgendwie so einen Wert von 30 Infektionen auf 100.000 Leute oder so äh, und deswegen halt nicht als Risikogebiet gegenwärtig eingeschätzt sind. Jetzt muss man dazu sagen, was halt krass ist und das hat sich gestern auch so angefühlt. ne? Ich saß halt in dem Flieger, weil ich bin natürlich nicht der Einzige, der die Idee gerade hat. In Deutschland ist alles zu, Kanaren ist alles offen. Lass mal runterfliegen. Also ich bin nicht alleine mit meiner Meinung. So viel steht schon mal fest oder mit meiner Einstellung dazu. Der Flieger war restlos voll, digga. Restlos, wirklich. Wie sich das anfühlt. Ich meine, ich bin ja jetzt schon aufgeflogen oder oft in vollen Fliegern. Wie sich das anfühlt, plötzlich mal wieder in einem vollen Flieger zu sitzen. Ne? Also diese ganzen Momente, die du hast mit den mit den Leuten da im Flieger. Auch wenn du ja also durch die Lüftung und ich glaube, das ist mir. Ach komm, ich will nicht. Vielleicht ist es auch falsch. Durch die Lüftung. Ich habe irgendwann mal was gelesen. So fange ich jetzt immer diese Sachen an. Durch die Lüftung scheint es ja so zu sein, als wäre diese Infektionsgefahr im Flieger nicht so hoch. Vor allem, weil du durchgehend auch den Mund Schutz tragen musst. Punkt. Das ist meine Information dazu. Bin gespannt, weil alles andere wäre ja, also sagen wir mal so, wäre Verarsche an den Rest der Gesellschaft, wenn man im Flieger mit 250 Mann auf, auf weiß nicht wie vielen Quadratmetern sitzen kann und, <lacht> und sonst in Deutschland darfst du nichts machen. Also deswegen, ich finde es, es ist wieder vielleicht nicht zu Ende gedacht oder es liegt an der Belüftung. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier und ich, ich bereue das nicht. Mir tut das gut. Ey. Ich sitze hier Sitze jetzt hier gerade, soll ich ehrlich sein? Ich sitze auf, ich habe dir gerade schon das Bild geschickt, auch an alle da raus. Ich sitze einfach auf dem Balkon und gucke runter. Also, wenn ihr hinten im Meeresrauschen hört, dann ist es das Meer, auf das ich hier runter gucke, direkt von der Klippe. Ich habe ein bombastisches Zimmer, was einen mega geilen Ausblick hat. Und ich habe heute Morgen, ich habe heute Nacht so die Tür offen gelassen, beziehungsweise nur dieses Gitter vorgemacht, dass es dunkel ist. Und du pennst so bei Meeresrauschen, ein wenn du morgens wach wirst, hörst du es halt auch direkt wieder. Ne? Das hat schon Stil. Also, das muss ich sagen, das hat mir, hat mir sehr gut gefallen heute Morgen. Genug, äh, <lacht> ich könnte noch weitermachen, aber ich glaube, dann schalten endgültig alle aus und hassen mich noch mehr als
0: eh schon oder? Ich weiß, ich weiß nicht, nicht. also ich fühl's gerade, muss ich sagen. Ich rufe ja eh die ganze Zeit dazu auf, dass wir in Deutschland mehr Gönner sein müssen. Ey, und ich mhm. gönn's dir. Also jetzt abseits von dem Zeitpunkt, den vielleicht ein, zwei Leute schwierig finden werden, hast du auf jeden Überfall Fall mal gebraucht, so auch sollen, wenn Mann. du das ja. immer dir nicht dir nicht anhören willst, immer dieses komm, du musst doch mal Pause machen, Urlaub machen und ich weiß, jetzt gehen, gehen die Nackenhaare bei dir auch schon wieder hoch, weil es ja auch natürlich kein richtiger Urlaub ist, weil dein Hauptjob ist, hoffentlich einzutüten, dass wir dann demnächst auf jeden Fall auch nochmal zusammen ja. in so einem Club ja. sind. Ja. Und, äh, in beruflicher Natur dann nochmal am Start sind. In Anführungsstrichen ja. beruflich. Also so ist der Plan. Ich habe
1: hier nur ein, zwei Gespräche, Dirk. Also, es ist jetzt nicht so, als würde ich nur Urlaub machen, aber im Vorsatz steht schon, dass ich mal ein bisschen weniger mache. Und auch an einer anderen Location. Weil dieses Rauskommen, das war bitter nötig. Und das Gute ist, dass ich so einen Dr. Holiday als Trainer in meinem Trainerteam habe, der das immer befürwortet. Und dann immer sagt, hier, komm, Alex, du musst mal raus hier, du musst mal raus. Das ist natürlich perfekt. Also Studie, lieben Gruß. Vielen Dank, dass du Tommy und Hans davon überredet damit, hast. Aber ja, das passt schon. Und ich kann hier ja wirklich, das ist ja, ich meine, du kennst die Bedingungen hier vom letzten Jahr. Man kann hier ja trainieren. Hier ist ein Beachballfeld, Ich habe mir drei ja. Bälle mitgenommen. So, ich kann ein bisschen jeden Tag ein paar, paar Aufschläge machen und sonstiges. Ein bisschen mit dem Ball romantieren, dass ich den Touch nicht verliere. Und hier ist vor allem auch ein gutes Fitnessstudio. Und das sind ja die Sachen, die ich jetzt gegenwärtig brauche, ne? Aber das ist schon ganz gut.
0: Schön Vormittag Wie sieht so ein Tag in... aus? Sag mal, weil wir haben ja jetzt schon mal zusammen hier so, so ja. Business-Urlaub gemacht. Das ist immer so geil. So ja, in gut, großen das ein kein Business-Urlaub. Ja, ich ja, ja, ich wollte wollt doch noch mal kurz die Illusion eventuell nach außen in den nee, Aber da war ja noch mal mit so viel Gruppendynamik und gut, den festen Termin natürlich auf La Terraza natürlich immer zum Vino Blanco Rosado am Nachmittag. <lacht> aber würde mich jetzt mal interessieren, wie jetzt so ein seriöser Tag bei dir jetzt da aussieht. Also ein, zwei Termine mit Sicherheit, aber so Vormittag, Nachmittag, mehr Pool, die Stars lang ausschlafen, wie sieht's aus? Ja, mehr sowieso nicht, kennst mich doch.
1: Ja, ich also weiß, mehr ist ja Quatsch. viel zu weit weg. Ja, viel zu weit weg, erstmal hier ist ja wirklich weit und high weg. Und High-Gefahr also auch halt schon wieder. high Gefahr, genau, und dann ist halt auch noch ein FKK-Strand, glaube ich, hier unten direkt, da siehst du dann vielleicht auch Sachen, die du nicht sehen willst oder so, nee, das, nee, das lassen wir. Ähm, aber nee, ansonsten, heute also vormittags eigentlich, also meine Idee ist jetzt, heute habe ich es nicht gemacht, weil ich gestern Abend noch im Gym war, meine Idee ist, eigentlich immer morgens äh, ins Fitnessstudio zu gehen, also relativ früh, so ein, so, ein, so ein Quick Breakfast zu machen, dann ins Fitnessstudio zu gehen und dann mich eigentlich hinzusetzen und äh, so in den Tag reinzuarbeiten und zu gucken, was so weg muss. Und dann aber halt auch, also es wenn's, wenn's gut läuft, bin ich halt um 12 durch. So, weißt du? Und dann vielleicht nochmal nachmittags, irgendwie, wenn natürlich irgendwie ein, zwei Calls anstehen oder so, dann kann ich das hier auch machen. Internet ist ganz gut und dann passt das. Also, so ist die Idee. Ob ich das jetzt durchziehe oder nicht, da kommt natürlich auch auf die Abendgestaltung an, wobei die, also es ist alles offen hier, aber die ist ein bisschen zurückgefahren, also du kannst dir jetzt nicht so vorstellen, dass jeden Abend so wie letztes Jahr hier eine Show ist und dann das Schachbrett aufgemacht wird und da alle rumtanzen und sich gegenseitig irgendwie ne, bespringen, also das, ist, das passiert hier gerade nicht, sondern das ist eigentlich sehr gediegen, also wirklich so zum, zum Runterkommen, ich habe auch das Gefühl, dass das Publikum ein bisschen älter ist dieses Jahr. Uh, gut, aber auch, weil wir letztes Jahr nur in unserem Mikrokosmos waren. Also, es ist ganz, also, bisher würde ich sagen, ist halt eine gute Kulisse hier, um wirklich sich zu entspannen, aber trotzdem noch produktiv zu sein. Deswegen glaube ich, dass ich das hinkriege. Ich bin mir aber auch sicher, dass ich das vor, vor zwei Jahren nicht gekriegt hätte. Also da wäre das in die Hose gegangen. Aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich mir einfach meinen Laptop schlappe und dann mich da irgendwo an so, in so eine Ecke setze und dann da halt arbeite, mir irgendwie ein Getränk gönne dabei und dann einfach ja, die ganzen Tag telefoniere und da rumsitze. Ich mein, du kennst ja mittlerweile den Case, wenn
0: ich da irgendwo rumtelefoniere die ganze Zeit und irgendwo herlaufe. Und das kann ich auch hier machen. Ne? Das ist eigentlich ganz gut und ein bisschen angenehmer, wenn es in der frischen Luft ist irgendwo an einem schönen Tisch und eventuell hey. mit Nähe zur Bar. Das könnte ja. eventuell oder zum Buffet, <lacht> was unter ja. anderem auch gar nicht so schlecht sein soll im im Raus ja. Ja. ja, es ist ja ist ja auch das. Also gut, die einzige, also der einzige Kritikpunkt, den man dann natürlich auch anlassen kann, ist, wenn überhaupt dann halt der Flug. Das ist nun mal einfach so letztendlich ja. der Lifestyle, den man dann hat und dann natürlich auch in keinem Risikogebiet. Das, das ist natürlich ungefährlich. Ich meine, wenn du mhm. dir jetzt da die Seuche geholt haben solltest während des Flugs, dann ist das halt schwierig. So, ja, aber, aber dann wenn halt ich nicht dann auch sitze ich Großteil der Zeit so, auch
1: hier aus. Also ich sitze den ja hier aus, dann mehr oder weniger. Also wenn ich dann da mal im Normalfall dann diese zwei Wochen, die ja immer irgendwie rumgeworfen werden oder so, dann habe ich halt Pech gehabt, so weißt du. Also ich meine, jetzt ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich Risiko gehe und dann fühlt sich, ich will nicht sagen, fühlt sich nicht wie Risiko an. Es stimmt nicht. Es ist natürlich irgendwie ein Risiko im Vergleich zu denen, die die ganzen Tag jetzt zu Hause sind, um Homeoffice machen und maximal mal einmal die Woche einkaufen gehen. Safe bewege ich mich anders bewegt mich aber auch schon seit Monaten anders in der Hinsicht. Und ey, ich sag mal so, jeder, der das jetzt verurteilt, ich mache nichts Illegales. Ich bin nicht der Einzige, der jetzt, ich bin nicht mit meinem Privatjet jetzt hier runtergeflogen und habe gesagt, ich mach mal einen Laun, sondern ich habe mich einfach in vollen Flieger gesetzt, weil die Regierung dazu lässt dass ich hier runterfahren kann, weil hier naja, das sicherste, also, am wenigsten infizierte Leute in ganz Europa sind, wenn man die Kanaren, muss man ja da dazu zählen als Spanisch. So, deswegen ich habe kein schlechtes Gewissen bei sowas, ne? Also gar nicht. Also könnt ihr euch den Shitstorm, könnt ihr euch schon mal wieder sparen, Freunde.
0: <lacht> Ja, also dich triggert das eh nicht, aber selbst wenn dann, dann wartet eventuell, bis er wieder da ist. Also lass den, lass den Olaf hey, mal ein bisschen gut. in Ruhe auf seinem privaten Profil, jetzt vielleicht mal die nächsten Tage. Und dann, wenn <lacht> er wieder auf, sich wieder in den Pickepacke vollen Flieger setzt, dann kann er anfangen, vielleicht mal mit nicht vorhandenem WLAN den Flieger die ersten Nachrichten <lacht> zu beantworten
1: ne, <lacht> ich komm so, ey, du stellst dir das immer so krass vor, es ist gar nicht so schlimm. Ich habe in den letzten Woche zum Beispiel mehr Nachrichten bekommen pro, also ich habe in den letzten zwei Wochen, weil wir da das Thema ja mal hatten, ich habe in den letzten zwei Wochen mehr pro Nachrichten bekommen, nur von wegen, endlich traut sich mal einer, das zu sagen, also vor allem, du hältst dich ja an die Regeln, aber du bist trotzdem da irgendwie skeptisch oder sonstig. solche Nachrichten kriege ich wirklich viel mehr als Leute, die sagen, boah Alex, du bist zu so blöd dafür, lass das halt einfach sein und lass da andere drüber reden. Also klar gab es die, die dann irgendwie letztes Mal die 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 Zahlen da irgendwie ein bisschen durcheinander geworfen, beziehungsweise mir gesagt haben, dass ich die durcheinander geworfen hab, anscheinend. anscheinend. Ähm, Okay, die gab es natürlich, aber es gibt wirklich mehr Leute, die sagen, ey, endlich traut sich mal einer, geil, dass du es so sagst oder so. Also finde ich interessant, weil normalerweise ist ja immer eher leichter im Internet mal zu pöbeln. Ne? Aber ich kriege anscheinend auch auch positives Feedback,
0: bin ich gar nicht gewohnt, weißt du? Ja, und weil es natürlich auch der Fall ist, also es soll jetzt nicht wieder so aussahen an so einem Corona-Talk, aber ich habe ja, nee, es ja selber mitbekommen in meinem... Auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass selbst die Leute, die früher wirklich die absoluten Hardliner waren, was alle Regularien angeht und noch drüber hinaus und verurteilt haben und irgendwas, auch alle sehr lasch geworden sind. Also, wie gesagt, meine private Meinung zu der ganzen Geschichte lautet nach wie vor, dass ich alle Meinungen akzeptiere, also bis zu einer gewissen Grenze, wir müssen jetzt hm. nicht mit Attila Hildmann anfangen, da die <lacht> mich bei dir darum <lacht> zu geäußern, aber sowas, ja, so wie du das siehst, es ist in Ordnung, solange man am Ende sagt, ey, man man hält sich dran, es ist nun mal jetzt halt so und das ist, ja, es, es es bringt nun mal, wie gesagt, nichts, ich meine, es ist so und am Ende, wenn wir uns alle so halbwegs dran halten, wenn jetzt einer sein kleines Loophole findet und dann in Fuerteventura landet, was kein Risikogebiet ist, dann ist das, ja, dann ist das so, dann ist es wie gesagt, Egal und alles andere muss jeder ehrlich in den Spiegel gucken.
1: Ja, ist auch so. Also hier, jetzt kann er nur kurz einmal so: Hier ist es so, dass du, also man darf. Man darf halt, wenn man sich bewegt, muss man den Mundschutz aufhaben, so. Also, man darf, wenn man durch den Club läuft, halt den Mundschutz, sobald man am Tisch sitzt, also beim Essen, wie auch beim, wie auch bei, an der Bar, irgendwo an den Tischen oder sonstigen, darf man halt den Mundschutz abnehmen, am Pool darf man den Mundschutz abnehmen, beim Sport darf man den Mundschutz abnehmen, so. Also, eigentlich nur, wenn du dich irgendwie so durchbewegst, äh, solltest du den aufziehen, bist du angehalten, den aufzuziehen. Ganz ehrlich, hier laufen auch Leute durch dieses, durch dieses, äh, Village, so ist es ja hier ein bisschen, weil das so kleine Bungalows sind, die laufen auch ohne Mundschutz hier durch, aber da ist halt am nächsten dran vielleicht einer mal 15 Meter und beim Vorbeigehen hast du halt zwei, drei Meter Abstand. Also, ist jetzt Weniger Abstand als du in Deutschland, also mehr Abstand, als du in Deutschland auf der Straße hättest und einer von beiden läuft noch mit Mundschutz rum. So, das ist gerade so die, das sind so die Gegebenheiten hier. Du beim Essen dürfen es maximal zwei Haushalte sein. Also das eigentliche Prinzip, was hier irgendwie mit acht, zehn, acht oder 10 Leuten irgendwie am, am Esstisch abends oder sowas, sind halt kleinere Tische jetzt und dadurch minimierst du das Risiko hier schon, also schon komplett. Deswegen bin ich also jetzt, wenn ich mir nichts im Flug geholt habe oder auf dem Rückflug hole, hier holst du dir definitiv nichts weg, wenn nee, du nicht gerade völlig da, bescheuert bist.
0: Das ist so. Ich wollte kurz sagen, da müsste es schon doof laufen. Ja. Ja, Wirst du erkannt? Und deswegen, und, Kommt ab und zu ja, mal so. Wo hast ja, du deine Boys ja. gelassen? Ja, also von, nee, Boys hab ich, ja, einer hat
1: das schon gesagt, ey, wir bist du alleine hier. Ich so, ja, ja, diesmal ist Urlaub. Ja, letztes Mal war ja auch kein Urlaub bei dir gemacht. Da ich so, nee, das stimmt. Das war keine Erholung. Naja, ähm, ich wurde auch schon ein, zwei Mal am Flughafen direkt wieder erkannt. Wie Alex, fliegst du auch? Ich sag, so, ja, hm, ja. Also mittlerweile kennt, äh, kennt man mich eigentlich. Ich will nur eine Info dann kurz droppen für alle, die jetzt sich jetzt fragen, wie, da kann man einfach hinfliegen. Bis zum 14 kann man ohne einen Test einfach nur mit Ausfüllen eines Online-Formats hier auf die Kanaren fliegen. So, also Teneriffa, egal, egal welche Insel, Kanaren, kann man da hinfliegen bis zum 14. Ab dem 14. brauchst du ein Testergebnis, ein negatives, was maximal 72 Stunden alt ist. So, das ist die Info. Deswegen sind jetzt gerade die Flieger voll, weil alle nochmal Bock haben irgendwie hinzufliegen und das jetzt gerade die entspannteste, entspannteste Chance ist. So, das ist, ich glaube, das, das waren auch die Sachen, die ich darüber loswerden wollte, weil sonst wüsste ich nämlich dass ganz viele Fragen, wie kann man da gerade einfach hin? Man kann da einfach hin. So, jetzt ja. gerade ist es einfach noch so ein Online-Formular. Bei Ankunft ist alles entspannt. Also auch, ganz ehrlich, angeblich wird auch Fieber gemessen am, am Flughafen. Ich habe keinen gesehen, der ein Fieberthermometer in der Hand hatte. muss Mit ich diesen auch ganz tollen händen.
0: Geräten, die dann von Weitem entweder 34 von, von 15, oder 47 genau. Grad
1: eventuell anzeigen. Genau.
0: Ja, ja, die sind und, natürlich besonders gut.
1: Und beide beide Temperaturen durchgewunken werden, weil man kann ja eh nicht stimmen.
0: Ja, genau so. Ja, ach, das ist ja eh, das war ja, ist halt dasselbe Phänomen, genauso wie es jetzt war mit unserem zweiten Lockdown hier, als es hieß Montag geht's los. Ja, was war denn am Wochenende davor los? Was habt ihr denn alle ja. gemacht, so am Wochenende davor? Jo. Wie oft ich es gesehen habe, selbst hier auf dem Dorf, überall dann noch, nachts beim Spaziergang mit dem Hund, alle so viele Häuser, auch große Häuser, hell erleuchtet. Mhm. Da war richtig noch nochmal. So viele Leute, die dann irgendwie Halloween gefeiert haben, dies, das, weil sie wussten, okay, das ist jetzt halt ein letztes Mal noch legal, dann müssen wir jetzt auch nochmal richtig zünden. Das ist halt so. Mhm. So funktioniert der Mensch. Und ja, mein Gott, kannst, kannst du moralisch verurteilen und so weiter. Aber deswegen ist es ja auch so lachhaft mit diesem von heute auf morgen, weil es am Ende ja ums große Ganze geht, um die große Allgemeinrechnung dann, wenn man alles dann am Ende zusammenrechnet, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber so kommen dann diese Einzelfälle halt zustande.
1: Ja, ja, deswegen, ich bin, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, das war, und du weißt jetzt auch, du weißt ja, du bist ja einer derjenigen, der auch weiß, wie viel ich jetzt gehustelt habe dieses Jahr. Und äh, ich bin ja direkt aus dem Flieger aus Australien jetzt im März. Äh, irgendwie rausgefallen und habe dann sofort angefangen, irgendwie 20 Stunden am Tag zu hasseln und äh, durch die ganzen Lockdown-Phasen durch und was auch immer. Ich meine, dann warst du bei der Beachliga, warst natürlich auch selber voll drin und hast auch 20 Stunden so durchgezogen und was auch immer. Das ist halt krank, was wir für ein Pensum gefahren sind und deswegen... Ey, tut mir leid an alle, aber ich habe mir das Scheiße nochmal verdient hier, ne. Und ich habe auch mhm. kein Mitleid, dass eben in der Kälte sitzt da. Wie ist das Wetter eigentlich? Weil das Geile ist, ich bin ja bei 18 Grad, in Deutschland bin ich
0: bei 18 Grad losgeflogen, war auch nicht so schlecht. Ja, so. aber es ist zum Kotzen, ja. Mann. Ich merk's ja immer wieder. Das ist halt, du gehst teilweise raus und dann so mit, mit Mütze, dicker Jacke und so weiter, dann stellst du irgendwann noch 10 Minuten fest, Alter, was für ein Riesenfehler. Ich muss jetzt meine Jacke irgendwo im Busch verstecken, weil es viel zu warm weißt ist, was? dann ist es abends wieder einfach scheiße kalt und so. Das macht momentan wenig Spaß. Und ich finde, das ist ein geiles Beispiel, weil wir uns jetzt ja auch schon ein paar Mal über das Konstrukt Urlaub unterhalten haben, was du jetzt halt machst. Weil es ist halt kein klassischer Urlaub. Klassischer Urlaub nee. wäre ja, dass jemand wie du, der jetzt extrem viel Stress hatte mit diesen ganzen organisatorischen Gesprächen und so weiter, Auseinandersetzungen mit vielen Menschen sagt, ich schmeiße jetzt mal alles weg. Ich lege jegliche, ich mache mein E-Mail-Postfach zu, ich lasse mein Handy zu Hause, ich mache jetzt Scheuklappen auf und mache jetzt wirklich mal 24 mal 10... 240 Stunden mache ich einfach mal wirklich Pause und danach kümmere ich mich dann langsam wieder um den Scheiß, der sich da wieder angestaut hat. Das wäre der Klassiker. Und jeder weiß, das ist so ein großer Fehler. Und unterschätzt geil finde ich halt, ja, das, was du jetzt machst. So, du machst jetzt vielleicht, keine Ahnung, bist du jetzt auf... Sagen wir mal 70, 70, 80 Prozent von dem, was du vielleicht sonst machst. Vielleicht auch 60, keine Ahnung. Sogar. Ja, ich hätte jetzt ja. eher 60 gesagt. Ist ja doch okay, ja. 50, 60, du arbeitest trotzdem weiter. Aber halt nicht nur das, dass du ein bisschen weniger arbeitest, sondern dass selbst dieser Faktor, dass die Arbeit, die du jetzt machst, einfach an so einem geilen Ort ist. Ja, halt mit draußen, mit Sonne und so weiter, mit guter Laune, die einfach von so vielen Sachen induziert wird. Das ist halt einfach Premium. Und ich glaube da kann man sich wirklich richtig gut erholen, ohne diesen scheiß Faktor zu haben, fuck man, jetzt muss ich wieder nach Hause und ja. den Stapel erstmal wegräumen, der sich da zu genau Hause aufgetürmt hat.
1: Ja, genau das ist es. Und ich habe ja letzte Woche auch schon vorgearbeitet, ich habe ja die Leute, also ein, zwei Leute auch schon unterrichtet gehabt, dass ich damit plane, dass ich jetzt so kurzfristig einfach umgesetzt habe, war halt auch wieder so super stumpf von mir, so Freitag komme ich, zieh das jetzt durch, Sonntagmorgen ein Flieger und dann weg. Ähm, aber ich... Dadurch geht's. Also ich habe viel, viel aus outgesourced so ein bisschen und ich kriege das wahrscheinlich hin, dass ich, und ganz ehrlich, ich habe heute Morgen mal wieder so, das war wie so ein Klassiker. Ich habe anderthalb, zwei Stunden so am Stück telefonieren müssen, weil ich irgendwie vier, fünf Leute hatte, die ich halt auf der Telefonliste hatte. Ja, habe ich halt oben ohne gemacht, so, weißt du? habe ich halt oben ohne <lacht> da auf dem Stuhl gesessen und sag, hab, bin zurückgeschoben, lag, saß dann nicht mehr im Schatten, sondern in der Sonne und habe dann da halt einen, hab mir dann halt ein Lens gemacht, so, ne? Eingecremt wohl gemerkt, Diet? Ich habe mir eingecremt. Ich habe wow, hab mir keinen Sonnenbrand heute geholt. Ja, das ist äh, das, das ist Respekt, ey. Das musst du erstmal ja.
0: schaffen das, das schaffe ich ja, sonst krass, aber ich bin ich da bin ich ja gespannt, ich ey. nächsten Montag die nächste Episode ist dann auch noch aus der Sonne. Da stimmt. bin ich wirklich gespannt. Ja. ja, das stimmt. Das ist krass. Übrigens an der Stelle
1: äh, auch an die an die Konkurrenz da draußen, ne? Man kann übrigens auch mit guter Tonqualität auf Entfernung aufnehmen. Wenn ihr dafür Tipps braucht, könnt ihr euch teuer bei uns kaufen. <lacht>
0: Und ein paar Follower könnt ihr auch noch mit haben. Tausend, komm, 1000 Hörer. 1000 Hörer, wir machen einen guten Preis. Ich habe gerade aktuell ein paar Sachen bei eBay Kleinanzeigen eingestellt. Von daher, ich kenne diese Verhandlungsgespräche gerade. Ich mache sehr guten Preis. Verhandelbar, aber ich fahre harte Linie. Fest harte Linie. Ja, aber Follower
1: kaufen kann man ja anscheinend. Also im, im Hause Klemperer kann man Follower kaufen. Zumindest im Sommer noch. Ja, bin ich gespannt. Geil, ey. Sag so, mal, hast, wie, was ist, ist bei dir irgendwas passiert? Bevor wir vielleicht auch mal irgendwann zu Volleyball kommen, weil da sind ja auch ein, zwei Sachen gefallen diese Woche. Ähm, aber wahrscheinlich war eine normale Novemberwoche bei dir, ne? Nicht Willen der Rede
0: wert ohne Scheiß. Ja. <lacht>
1: Scheiße, Mann, das tut mir leid, ey. Nee. Ja, weil es, Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, dass wir jetzt so 20 Minuten über, über Sonne und irgendwas geredet haben. Nö, ist haben, gut. Aber ich fühle gerade ein nichtssagendes Drecksleben. <lacht> <lacht> Nein, Glückwunsch dazu. Glückwunsch, ja, Glückwunsch ganz ganz dazu. Ja. Glückwunsch dazu. Ja, dann lass es doch, lass es doch zu der... Äh, zu der Nachricht der Woche kommen, oder? Also oder also wenn man jetzt mal die also direkt nach das den, waren nach schon den Big Wahlen News, muss den man USA, mal sagen. Also vielen nach Dank. Nach den Wahlen in den USA muss man kommt ja. <lacht> man kommt man direkt auf. Äh, Sandrini <lacht> laboreur Ex laboreur was auch immer auf die Trennung. Ja ganz genau. Hm. Also Trump Biden länger So, das ist die Reihenfolge der Woche. Und ich, so heißt die Episode schon wieder, da haben wir es doch mal wieder. Ja. <lacht> schreibe ich mir direkt auf. Du musst den ersten Take dazu machen, weil ich schreibe mir das direkt auf, damit wir es nicht vergessen.
0: Boah, ich war ich war überrascht und scheiß. Also das waren wirklich Big News. Also es sind ja ganz viele Sachen jetzt mal, abseits davon, dass wir für euch natürlich mit ein paar Insights wahrscheinlich ausklabüstern werden, in welche Richtung diese Trennung dann perspektivisch wieder geht mit dem ganzen Karussell, was natürlich alleine durch Sinja und die Trennung von von natürlich Behrens Tillmann einfach schon eingeleitet wurde, dass es jetzt natürlich noch weitergeht, ist klar. Der Zeitpunkt ist natürlich maximal weird, weil ich meine, gut, zu sagen, ehrlich in den Spiegel zu gucken, Olympia wird eh nichts mehr, da müsste so krass viel richtig laufen, daran glaube ich einfach nicht, dann lieber jetzt und dann richtig gut vorbereiten, neue Partnerschaft gehen, kann man vielleicht noch vertreten, aber mich hat am meisten überrascht, dass da scheinbar also dass das so unausgesprochen und so einseitig war tatsächlich die Trennung. Mhm. Weil ich habe ja bisher, also ich habe nicht mit Chantal geredet, man hat in der Beach gemerkt, dass da der Draht noch nicht so da ist. Da haben Martin und ich ein paar Mal Fronts bekommen von ihr. Also nein, alles gut, naja, kleiner Spaß. Ja. Aber Chantal ist ja wirklich ein bisschen bisschen traurig, schräg schräg sauer scheinbar, wenn man mal so ein bisschen ihre Zitate da gelesen hat in allen möglichen Gazetten, dass sie da erstmal sehr überrascht von war und natürlich auch enttäuscht ist, dass, ja, obwohl sie noch dran geglaubt hat und erstmal gedacht hat, ey, wir haben auch selbst für Tokio noch eine Chance, und auch darüber hinaus gerne, glaube ich, weiter mit Sandra gespielt hätte, war sie einfach enttäuscht, dass Sandra länger gesagt hat, mir fehlt mit Chantal Laboureur die Perspektive und ich möchte mit wem anders spielen.
1: Hm. Ja. Also das Krasse ist, wenn du dich an die, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Aussagen äh, erinnern kannst oder beziehungsweise an die Situation, als äh, Julia Sude sich entschieden hatte, sie zu verlassen und zu Carla zu gehen, weil die dann plötzlich auf dem Markt war, bei dem letzten äh, Karussell, was da angestoßen wurde, da war das halt ähnlich. ne? Deswegen ist es vielleicht so eine Sache, dass so eine Chantal dann einfach ja die macht also ich kenne ja schon Teil schon wirklich lange und was man der halt nicht vorwerfen kann also die ist halt eine also die ist Vollblutprofi ohne Ende ne also so kenne ich mhm. sie zumindest die hat immer jahrelang also auch eine Überlebenskünstlerin immer ihr Medizinstudium parallel zu wirklich einem hohen Trainingsaufwand den sie auch einfach fahren muss weil sie war natürlich sie hat früher aus ihrer Leichtathletik Ausbildung und so weiter und so fort natürlich eine gute Physis mitbekommen aber jetzt technisch und sonstiges war sie halt nie das Übertalent und musste halt viel trainieren war halt eine harte Arbeiterin so da gibt es andere die halt einfach besser am Ball waren und die ganz ganz organisch einfach gute Volleyball sind, so. Das ist nichts Negatives, es ist halt einfach so, es gibt Leute, die müssen arbeiten, so ein, so ein Sven, Sven Winter muss halt hart arbeiten, während Stefan Windscher früher, mein Gott, der konnte einmal in der Woche im Freibad spielen und war Weltklasse, so, weißt du? So, da ist halt der, das ist der Unterschied und ich finde es halt, halt krass, dass es jetzt so zum zweiten Mal passiert und zweite Mal da so in der Öffentlichkeit sich so als Opfer dahingestellt wird. Das heißt, da ist, ich will nicht sagen, es muss dazu erkennen, aber irgendwas ist da auch. Mhm. Also ich will jetzt schon teil nicht immer also irgendwas, wenn die Leute sie einfach dann so immer fallen lassen, beziehungsweise dann doch keine Perspektive mehr sehen oder den nächsten Schritt nicht sehen oder irgendwie dann die, die Entwicklung nicht sehen im Team und was auch immer. Weil das ist jetzt so ein bisschen eine Parallele auch zu Julia Suda, Auch wenn ich glaube, ich, der Case da ein anderer ist. Da steht eine Carla Borger frei und die sagt, ich will. Und die beiden kennen sich seit Ewigkeiten, sind zwei gestandene Spielerinnen und gehen dann zusammen äh, in Richtung Richtung Olympische Spiele. Finde ich den Case noch anders, weil da eine andere gerufen hat. Also da ist es nochmal was anderes. Aber jetzt so eine Sandra Ettlinger, die ja ohne wirklich augenscheinlich bessere Option, kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf, ähm, jetzt einfach so sagt, ich habe keine Lust ja. mehr. Da ist ja Muster zu erkennen. Deswegen, ich will jetzt, ich mag Chantal super gerne seit Jahren, keine Frage, aber da die Opferrolle einfach nur wieder dann irgendwie so einzunehmen, glaube ich, ist nicht richtig. Da ist irgendwo, gibt es einen Grund oder gibt es gibt's Situationen, die, ich will nicht sagen, nerven oder die im Team nicht gestimmt haben. Und wir haben diese Thematik, Hittlinger Laboreur Teamchemie, die hatten wir schon
0: mal. Die, ja, das ist krass, Mann, schon ich weiß, Wien 220. Ja. ohne Scheiß, ja, genau. da waren wir, ja. waren wir auch vor Ort und haben darüber geredet und auch mit anderen Leuten geredet und wir hatten den Eindruck, puh, da läuft es aber gerade nicht so gut, dann ja. erinnere ich mich, glaube ich, dass du, glaube ich, tatsächlich auch mal kurz Kontakt hattest mit Sandra irgendwie, sei es mal kurz ein paar paar Nachrichten ausgetauscht und sie meinte, hä, völliger Quatsch, so, wir verstehen uns noch und dann And kam auch Moskau, dieser genau. ja, Ja. ja. Dann kam ja. ja auch dieser Turnaround, dann waren sie gefühlt wieder so ein Herz und eine Seele und ich glaube, das ist einfach, also dieser eine Teil, das ist natürlich auch all over again, ist aber einfach der Zeitpunkt, mit dem, ich meine, Chantal wird ja selber Zweifel gehabt haben. Die kamen nach nach wieder der nächsten großen Verletzung kamen sie wieder und es sah auch alles wackelig aus und die wird sich auch gedacht haben, oha, ich werde jetzt langsam auch ein bisschen älter, will ich mir das Ganze nochmal antun, werde ich nochmal so gut als ehemalige Weltranglisten Erste mit Juli Sude damals und so weiter, dann werden sie Deutschmeisterin zusammen. Riesensensation, ja, geile ja. Story und dann auf einmal kommt die Nachricht, äh, ich will nicht nur nach Olympia mit wem anders spielen, ich möchte auch jetzt alles beenden, weil ich eigentlich frühzeitig jetzt da raus will. Das ist halt... Also ich, ich verstehe voll den Punkt, den du meinst, aber ja, es kann auch einfach zum zweiten Mal vielleicht auch einfach scheiße gelaufen sein aus ihrer Sicht. So, da müssen ja, wir euch halt ihre Meinung hören.
1: Genau, also wenn, also auch Chantal, sehr gerne, ne, du merkst, ich, normalerweise werde ich deutlicher in deinem Fall, äh, jetzt persönlich Ansprache. Ich glaube aber Chantal hört uns nicht zu. Aber wenn, oder wenn es dir jemand zutragen möchte, ey, gerne vielleicht mal dieses Medium hier nutzen, schick uns eine längere Sprachnachricht, um dich zu, nicht zu rechtfertigen, sondern um dich dazu zu äußern, oder wir machen ein kurzes Interview über die Woche, damit du das mal aus deiner Sicht wirklich in einem, in einem, in einem längeren Medium, also hier auch mal, audiomäßig halt darstellen kannst. Fände ich, fänd ich schön, wenn sie es machen würde, ich schreibe ihr, glaube ich, später mal, dass wir da eine Info zu kriegen, weil vielleicht hat sie ja da Bock drauf, das einmal einmal. Ja. aus ihrer Sicht darzulegen. So ja, beidseitig, so
0: sollte es ja nicht sein. Also ja, ähnliches sowieso. gilt ja also, natürlich auch für Sandra. So, ne? ja, ja, ganz klar. klar. Oder für Aber alle, die da davon beteiligt alt. sind potenziell. So, Das ist, ja, das ist halt, ne? Sandra macht jetzt den Post und so weiter. Du siehst das aus ihrer genau. Sicht. Deswegen wäre es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht. Und du hast es schon gesagt. Ich habe auch drüber nachgedacht. Natürlich war mein erster Gedanke... Weil also sagen wir mal, rollen wir es mal von ganz, ganz, so wie ich es bisher aus den gespannt. Gazetten ja. gelesen habe, hatte ich eine ganz, ganz große Angst, dass wirklich ihr da der braune Faden ins Ohr gesetzt wurde, also die große Scheiße, dass sie ja seit Jahren als Universalspielerin gesehen wird und dass sie jetzt vielleicht versucht zu sagen, ey, als Bloggerin wurde mir immer gesagt, habe ich vielleicht nicht diese A1, diese A-Sternchen-Perspektive mit Olympiasieg und mit Fünf-Sterne-Turniere gewinnen, aber vielleicht habe ich das ja als Abwehrspielerin weil dann bin ich auf einmal eine große Abwehrspielerin und spiele ja gutes Sideout Und wenn ich dann die Blockerin finden würde, dann bin ich vielleicht absolute Weltklasse. So wurde das ja so ein bisschen rübergebracht, ah. als sie natürlich auch Teil dieses Abwehrlehrgangs war. Und da hatte ich eine ganz, ganz große Sorge, dass das der <lacht> Punkt dahinter ist. Und da dachte ich dann eigentlich nur an deine Schwester. Bloß ich habe eben auch einmal dich ganz kurz gefragt, äh, was mit deiner Schwester? Aber es hätte auch einfach keinen Sinn gemacht. Weil es macht ja, also Nein, macht Sandra ja Mann. auch so eine harte Arbeiterin, will viel machen, ist höchst motiviert. Und wir wissen alle, dass dass deine Schwester zumindest nicht im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch nicht danach 100% Aufwand und wieder voll Profi-Volleyball spielt. Von daher hat das keinen Sinn gemacht und ja, dann hat sich einfach für mich so die Frage gestellt, bei allen weiteren Personalien, die dann dann auf dem Markt wären oder sich potenziell aus ihrem aktuellen Konstrukt trennen könnten, wer liefert denn da wirklich eine größere Perspektive als Chantal Oberöhr, die gerade deutsche Meisterin mit dir geworden ist?
1: Ja, gibt's nicht. Meine Antwort ist, gibt's nicht und dann könnte man höchstens einen Case aufmachen und der wird jetzt auch in der in der Szene schon besprochen. Das, also erstmal hatte ich den Gedanken mit dem, muss ich jetzt zusammen, bevor ich da einmal reingehe, äh, der Gedanke mit dem, sie will jetzt wirklich Abwehr machen, hatte ich auch ganz kurz. Hatte ich wirklich auch ganz kurz. So ich dachte, sag mal, das war doch eigentlich, bei dem Abwehrlehrgang waren sich doch viele Experten einig, das ist von der Körper- und Ballkontrolle jetzt keine Position für sie plus. Sie macht das auch nicht so schlecht im Block. Also Nein, wirklich überhaupt nicht. nicht. So, deswegen ist vor viel, viel besser Grund. geworden wie die letzten ja, Jahre. Genau. Ja, genau. So, deswegen. Also, kein Grund. Sie will weiter Block spielen. Ey, und dann gibt's am Ende, und das wird auch in der Szene jetzt schon gemunkelt, gibt's nur einen Case und das ist Kim Behrens, ne? So, ja. die ist nämlich jetzt frei.
0: Das Comeback. Das ist halt die Blondies, krass. Ja? back together.
1: ja. ja ja vielleicht auch vielleicht haben sie aber auch irgendwie so ein so ein so ein Färbe so ein blond Färbungsding oder irgendwas oder so ein so, so ein Sonnenspray so ein, so ein curly Sonnenspray als Sponsor jetzt ein groß und deswegen musste sie sich eine Blondine suchen Nee, ich habe keine Ahnung Mann. ich weiß es nicht also das sind die Infos die die ich bisher habe beziehungsweise man so aus der Szene hört äh, per Buschfunk nach äh, Fuerteventura aber ja das sind so die ja, eine Meinung dazu, Chantal oder Kim, ich meine, Chantal war jetzt verletzt, ich meine, am Ende ist es so, eine Chantal Laboreur wird, äh, wird an der Seite von Sandra, dieses Jahr deutsche Meisterin, schlägt Ludwig Kosuch äh, im, im Finale bei den deutschen Meisterschaften. Und eine Woche später sind aber auch Kim und Sinja als Hybrid-Team irgendwie Vize-Europameister. Also sind halt zwei Spielerinnen, die, die, die definitiv, mit denen man definitiv auf gutem Niveau Volleyball spielen kann. Aber es ist für mich... Auch mit dem mit dem Hintergrund wissen, dass sie halt, dass Kim gerade in Holland wohnt, mit Steven van der Velde zusammen, äh, ist das irgendwie. Also, ist kein Upgrade. Jetzt augenscheinlich kein Upgrade. Ich meine, Sandra und Chantal hatten auch immer, also nicht immer die gleichen Trainingsstandorte bzw. Lebensmittelpunkte und so, die haben auch so eine Hybridlösung gefahren. Aber das ist halt auch. Ich meine, Sandra wohnt in Berlin, Kim wohnt in Holland. Boah, also. Ist eine Strecke, müsste sich einer entscheiden, wegzugehen. Kim hat sich jetzt gerade da niedergelassen mit ihrem Freund und hat da also in Holland ja auch gerade gute Trainingsbedingungen, so wie ich das gesehen habe, trainiert sie halt bei den Holländerinnen gerade mit. Sandra ist in Berlin. Also ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Und ich bin auch mal, was mich wirklich brennend interessieren würde, Wer hat, die, wer hat die Scheiße denn genehmigt so? Weißt du, was ich meine? Also also, also ich meine, für Kim würde es mich natürlich freuen, also aus persönlichen Gründen würde es mich für Kim freuen, weil sie jetzt halt dann wieder eine Partnerin hätte, mit der sie gut Beachvolleyball spielen kann, weil dass Sander Edlinger und Kim Behrens zusammen ein gutes Beachvolleyball-Team sein ja, werden. Safe, Keine absolute safe. Weltklasse, ist klar, aber die können ja gut Beachvolleyball spielen, die verstehen sich gut und hätten Spaß miteinander. Das ist, das ist selbstverständlich so, das haben wir auch in ein paar Spielen auch bei der Beachliga schon gesehen und so, aber ich kann mir halt, also ich sehe da aus vielen Perspektiven wieder drauf und die eine Perspektive ist zum Beispiel, in der olympia -Quali wurde in die vier Nationalteams wirklich viel Geld, auch öffentliche Gelder reingeschossen, in Trainer, in Reisekosten und sonstiges für die Spieler, also nicht nur Bundeswehr, die die eh alle haben und was auch immer und jetzt kommt so ein so ein November Blues, wo eine sagt, ach weißt du was, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding, ich will das gerne so und verkauft das irgendwie mit, ich will nächstes Jahr schon nutzen und so weiter und so fort. Ja, mit wem denn? Wenn dann müsste sie, hätte sie sofort gesagt, ich spiele es mit der 18-jährigen Superabwehrspielerin oder sonstiges, dann wäre es noch irgendwie, ich will das nächste Jahr schon nutzen, damit die mehr Erfahrung hat, dann könnte ich es noch irgendwie nachvollziehen. Aber jetzt zu einer Partnerin zu gehen, die auch schon, ich will nicht sagen älter ist, aber die jetzt ne so um die 30 ist und mit der sie schon mal gespielt hat, ey, das ist also für mich halt für mich ist das wieder auch verarschend, also da sind einfach Systemgelder reingeflossen, die jetzt so verbrannt sind, weil wenn sich das Team auflöst, dann können die keine Punkte mehr für ihr gemeinsames Olympia-Ranking sammeln und dann hängt da, ich meine gut, wir haben noch äh, Isa und Tori, die als drittes Team dahinter hängen, als Ersatzteam dann für die Olympischen Spiele, entweder falls sich Laura und Maggie nicht qualifizieren, und weil sie noch nicht reinrutschen und dann Continental Cup spielen müssen oder weil sich ein Team verletzt und dann jemand nachrückt, hätte man Isa und Tori zumindest noch als, als Backup dahinter, aber ich finde es... Es ist noch olympia -Quali, verdammt so. Die tun alle so jahrelang, als wäre das deren größtes Ding und sonstiges. Der DVV tut die ganze Zeit so, als wäre es das, das größte Ding und die Gelder werden nur darauf. Natürlich müssen sie es machen, weil der DOSB das 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 so vorgibt. Aber jetzt so ein Ding dazu zu kanten ist ja, ganz ehrlich, ist ähnlich scheiße wie damals Windscheife und ich 2015 nur, dass Windschleif und ich natürlich auf, auf, Position 1 im deutschen Männerranking waren, das war noch ein bisschen dümmer zu der Zeit. Aber vom Prinzip her ist es das Gleiche. In so einem unfertigen Konstrukt, also, du hast deine Zeitschleife noch nicht zu Ende gespielt, deinen Zeitstreifen, und bist in einer Position, die nicht so schlecht ist, dass du das aufgibst. Weißt du, was ich meine? Und das ja. finde ich, in der Hinsicht finde ich das, finde ich das asozial, ne? Das ist Geld verbrennen und asozial. Und das ist auch e sehr egoistisch, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, losgelöst von, ich weiß nicht, was da im Hintergrund passiert ist, aber nach außen hin, können da anscheinend ein paar Spieler machen, was sie wollen und auch dem DVV so ein bisschen auf der Nase rumtanzen. Ne? Das finde ich halt krass, wenn ich so überlege,
0: wie wenig ich tanzen darf. Ja, es, es wird komisch. Es wird komisch, weil ich meine, wir haben es ja, oder sagen wir mal so, Hörer von uns haben es bisher durchaus so mitbekommen, dass halt im Hintergrund die, die Strippenzieher da sind, sind, sei es natürlich Niklas Hildebrand, aber der sich dann jetzt auch in seinem offiziellen Statement äußert mit, ich bedauere diese Teamtrennung und es ist es kommt halt einfach komisch, es, ja, es wirkt so ein kleines bisschen so, Sandra hat sich das in den Kopf gesetzt und dann so, ja okay, na gut, na gut, Sandra, dann äh, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ach ja, mit Kim, die irgendwie auch quasi so Outlaw-Status hatte in den letzten Monaten, wird schon irgendwie passen so und den Rest kriegen wir alle schon hin. Also es ist ein bisschen komisch, ist ein bisschen wischiwaschi, ich meine, an sich zum Teamkonstrukt... Ich kann die Entscheidung schon schon vertreten aus mehreren Gründen und man muss ja auch mal ehrlich kann man, ja. ehrlich dahingucken. Ich meine erstmal klar Punkt eins kann es sein, dass Sandra mit Kim, vor allen Dingen Kim, die hat auch nochmal einen Schritt gemacht, finde ich, dass die zusammen besser sind als Sandra mit Chantal kann auf jeden Fall sein, weil Kim einfach natürlich ja, auch viel weniger ja. Verletzungsprobleme hatte. Kim hat die Perspektive, dass sie endlich wieder Abwehr spielen kann und da hat sie sich auch zu geäußert, dass das für sie auch nicht leicht ist als ja. als Blocker, Abwehrspielerin Hybrid, weil es ihr, im Gegensatz zu Sinja, hat sie selber immer wieder betont, viel, viel schwerer fällt, in der Abwehr ein Groove zu bekommen oder irgendwie gut da zu sein, weil sie braucht das. Sie braucht die Raps, die konstanten Raps und sie muss konstant da hinten stehen, weil sonst kriegst du sich da nicht reingefuchst und ist deswegen auch eine schlechtere Abwehrspielerin gewesen in dem Konstrukt Behrens Tillmann. Und von daher, da jetzt mit so ein bisschen Upside und mit einer sehr dankbaren Blockerin da jetzt zu spielen, weil das haben wir in der Beachliga gelernt, dass Sandra Ittlinger Plug and Play mit jeder halbwegs vernünftigen Abwehrspielerin direkt erstmal gut funktioniert, weil sie da einfach, obwohl ihr vielleicht so ein bisschen die Pike in ein, zwei Elementen fehlt, ist sie einfach ja, schon eine heftige Allrounderin auf der Position. Und dann doch auf jeden Fall sehr, sehr spielfähig genug, dass es Spaß macht, mit der zu zocken. Und ja, und dann darfst du ja auch nicht vergessen, also nicht falsch verstehen, nicht, dass Chantal Laboureux irgendwie unattraktiv wäre oder so, aber ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Kim Behrens und Sandra Ettlinger können sich halt auch nochmal anders gemeinsam vermarkten. Das ist dann nun mal so. Dann stehen dann vermeintlich die beiden extrovertiertesten Persönlichkeiten im Beachvolleyball. Also Laura Ludwig ist halt was anderes. Die ist halt... Anders extrovertiert, aber ja, ihr wisst alles, was ich meine. Das ja, ist halt schon dann auch. ein Powerpärchen, was alleine Vermarktung angeht. Und das ist ja, wie gesagt, nicht unwichtig. So, klar fließen die Gelder, aber wenn das dann so einfach ein organisches Konstrukt werden kann, was auch meiner Meinung nach, bin ich auch komplett bei dir, nicht zur Weltelite gehört, aber halt ganz komfortabel darunter ist, immer wieder Highlights hat, die können vielleicht nochmal bei den deutschen Meisterschaften nochmal richtig angreifen, vielleicht auch mal international irgendwann mal auf irgendeinem Turnier vielleicht mal einen Wurf starten. Und ansonsten ist das ein... Ein vollkommen legitimes World Tour Team, was sich gut vermarktet, Spaß zusammen habt und so die nächsten, den nächsten Zyklus angehen will. Ist in meinen Büchern vollkommen in Ordnung, wobei ich ja. deine Kritik, obgleich des Zeitpunkts und so natürlich voll verstehe. Ist in meinen Büchern auch okay. Wenn wir nicht in Deutschland,
1: so, ich sitze jetzt hier und sage, man sagt immer hier aus dem, die aus dem System, die alle müssen nach Hamburg kommen oder sonstiges. Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass man dann trotzdem, man will beide nicht verlieren und man will das unterstützen weiterhin und sonstiges. Und eigentlich sind sie auch alle eigentlich, naja, die absoluten Top. Medaillenkandidaten für Olympische Spiele werden, egal in welcher Konstellation sie sind, auch nichts. Aber dadurch, dass sich auch eine Sander irgendwie nicht so viel zu Schulden kommen lässt, werden die irgendwie so durchs System gehieft oder was auch immer. Also, ich finde das immer, ich finde das halt schwierig so. Entweder, das ist so nicht, das ist nicht zu Ende gespielt, das ist wie die Personalplanungsgespräche bei der Bundeswehr so gewesen jetzt hier mit dem Balkenhorst raus und alle anderen Halbgaren drin lassen. Ja, ist das ja jetzt auch. Wenn wir nur DOSB und sonstiges machen, dann gehört halt sowas, gehört halt auch irgendwie. Also solche Entscheidungen gehören dann halt irgendwie abgeschossen. Weißt du, das ist meine, meine ehrliche Meinung dazu. Also das ist einfach, kann ich aus, aus vielen Gründen, die ich gerade schon gesagt habe, nicht nachvollziehen. Auch wenn ich natürlich ein paar positive Sachen, wie die du gerade aufgezählt hast, auch zu 100 sehe. Und dass man Kim und Sandra gerne beim Beatriber zugucken oder gerne beim Beach zuguckt so oder zugucken wird, glaube ich, ja, und das ist auch so. Aber matcht sich irgendwie nicht mit den Aussagen. Also es ist immer viel Schizophrenie, die da jetzt in diesen Entscheidungen getroffen wird. Weißt du, so dieses Sagen, wir müssen maximal 100 zentralisieren oder sonstiges. Aber jetzt diese ganzen Teams, die gerade nicht in Hamburg sind, die suchen jetzt schon wieder andere Lösungen und was auch immer. Also das finde ich so... Da, da, wird doch jede Lüge, die man da macht, sofort aufgedeckt, wenn man sich selber widerspricht, jede Woche, oder? Also, so fühlt sich das für mich an, deswegen. Alles andere, wenn ich da vielleicht auch nicht so vorbelastet wäre und wenn ich nicht aus dieser Sicht dann irgendwie wieder da drauf gucken würde, sage ich zu 100 Prozent das, was du gesagt hast, weil es einfach... Ja,
0: es liegt nur, alles cool es liegt nur an dem Verband. Es hört sich jetzt einfach an, aber wenn jetzt eine ähnliche ja. News aus den USA kommen würde, dass ja, jetzt irgendwie scheißegal. eine Carrie genau. oder sonst wer oder April Ross sagt, so, ich ändere jetzt noch irgendwas, abseits davon, dass also es sportlich natürlich... Absolut keinen Sinn machen würde, ist klar, weil sie als <lacht> große Favoriten vielleicht ja. nach Tokio fahren und so. Aber das ist so. Es kommt halt ein bisschen komisch, aber aber gut. Also, wir loggen ein, wir wären schockiert, wenn Sandra Ettlinger nicht mit Kim Behrens in Zukunft spielen wird. Und mhm. dann ist die Frage, was passiert mit Chantal Und ich stelle jetzt einfach mal die Frage in den Raum und eine These, weil eine Sache ist sehr naheliegend. Obwohl sie sich jetzt vielleicht, wie du gesagt hast, in die Opferrolle so ein bisschen, zumindest medienwirksam da irgendwie reinbegibt, ist sie nicht vielleicht irgendwie nicht die große Verliererin, sondern vielleicht so sneaky eine Gewinnerin <lacht> aus mehreren Gründen, weil sie vielleicht, weil natürlich auch ganz klar ist, Chantal Berreur, du hast es gesagt, Medizinstudium, die wird auf sehr gesunden Füßen stehen, wenn sie irgendwann mal keinen Beachvolleyball mehr spielt. Das ist ja, alles gar kein Problem. Und die ist mit Sicherheit auch eine von denen, ähnlich wie in Lars Flüggen, die schon länger immer wieder schielen auf, was passiert nach Beachvolleyball. Und dann möchte ich auch ja. keine Trainerin sein, dann möchte ich nicht irgendwie für einen Verband arbeiten, dann mache ich was anderes, dann schließe ich ab mit Beachvolleyball. Vielleicht, keine Ahnung, mache ich hier und da nochmal einen Auftritt, aber dann bin ich weg. So ein Ding ist das. Und sagen wir mal so, es gäbe ein Konstrukt, wo sie mit <lacht> etwas weniger Aufwand, mit einem sehr großen Namen immer noch sehr sehr guten Beachvolleyball spielen könnte. Und <lacht> das hast du schon ich gesagt, ich Dig. könnte mir vorstellen, dass das ein
1: Szenario ist, oder? Ja, also ich, ich würde es mir wünschen. Ey, ich meine, guck mal, für Kira jetzt mit ihrer, mit ihrer, mit ihrer Lebenssituation gerade mit den Drillingen zu Hause, das ist halt einfach schwierig. So, ich meine, ich nach wie vor nicht viel Kontakt gerade zu ihr, aber es ist einfach schwierig. Man weiß, dass sie sehr viel auf ihren Körper achten muss. Also wie achtet sie mit der familiären Belastung plus auf ihren Körper achten? Heißt, sie wird nicht jede Woche vom Beachvolley von von World -to turnier zu World -to turnier tingeln. So. das wird sie nicht machen. Werden die nächstes Jahr stattfinden? Nein, werden sie nicht. Ist es für eine Chantal eine gute Sache, vielleicht auch so eine Hybridlesung zu fahren? Kira trainiert da, Chantal trainiert da. Und die werden trotzdem auf sehr, sehr hohem Niveau beach -Wall -Wall spielen können? Definitiv. Kann man das Team vermarkten? Ich meine, die beiden sind schon U23-Europameister geworden irgendwann damals. Ne? Das vergessen ganz viele, beziehungsweise wissen ganz viele nicht. Äh, kennen sich auch seit Ewigkeiten. Die werden funktionieren. Kira kann wieder auf der 2 spielen. Chantal spielt auf der 4 hat eine gute Zuspielerin. Also das sind schon Sachen, die ich... Da sind viele Synergieeffekte die, die da mit einhergehen. Ich würde das ich würde begrüßen, weil ich sehe das als als gute Option. Ich meine, Kira, glaube ich, hat eine komfortable Situation. Sie findet, egal auf welcher Ebene, egal wie viel sie machen will, sie wird eine gute Partnerin finden. Ich glaube, eine Mellie Gernhardt wird sich auch noch mal äh, überreden lassen fast schon. Überreden ist natürlich auch völlig falsch. Ich glaube, eine Anna Grüne wird sich auch freuen, wenn sie einfach weiter an ihrer Seite spielen darf. Also Kira ist da ja ganz entspannt. Aber ich würde halt am wenigsten Baustelle und wenn ich jetzt mal, ich meine, ich kenne ja Marc Stöckel, den, den, den Manager von Kira auch ganz gut, ähm, ich sag mal, der wird sich natürlich schon freuen, wenn er wenn er jetzt sagt, hier Kira spielt mit Chantal, weil da kann er halt eine Story draus machen und dann kann er da auch wieder mehr vermarkten. ne Also es sind ja ganz viele Faktoren, die damit einspielen. Und deswegen würde ich jetzt aus vermarktungstechnischer Sicht würde ich sagen, Chantal, ruf mal Kira an. Ähm, ja, und dann, boah. Dann, haben sie aber, dann hast du aber auch instant Team, was auch theoretisch jeden, jederzeit jeden in Deutschland schlagen kann. ne? Also würde ja, ich dann einfach so mal sagen. schlagen
0: dann vielleicht Laboreur Walkenhorst, einfach mal direkt Behrens idlinger Das kann natürlich sehr gut sein. Ja, also ich meine, klar, ja. ein Team wird viel professioneller sein, viel mehr trainieren. Aber das ist natürlich, das wäre für Chantal, das ist ja das das Safety-Cushion aller Zeiten. Also unfassbar. ey du wirst verlassen und kannst dann mit diesem Namen spielen schon alleine. Und Kira hat es ja gezeigt, und die hat dann ja auch genug Zeit, sich dann vorzubereiten, denn theoretisch, ob sie dann wirklich den Zyklus angehen will und vielleicht theoretisch ja. sogar 2024 wieder bei Olympia spielen könnte und so, das wird man dann sehen, aber es ist einfach eine wunderbare Interims-Zwischenlösung, gerade mit dem Hintergrund, dass sie sich gut kennen, auch schon mal zusammengespielt haben und dass es sportlich definitiv matchen würde und ja, also würde mich freuen, und dann wäre das doch vielleicht im Nachhinein, also klar, ey, alle Kritikpunkte an dem Zeitpunkt der Trennung und so weiter vollkommen valide, aber das könnte so ein Ding sein, dass wir da vielleicht so in zwei Jahren drauf zurückschauen und sagen, ey, das ist, das ist doch am Ende für alle Parteien gut ausgegangen, <lacht> so. Weil Kim ja. Behrens und sein Rettlinger zusammen gut Volleyball spielen, Spaß haben, alles auch sonst passt, und Chantal mit Kira natürlich auch da einfach eine super Lösung nochmal bekommen hat, ja. Ja, also ich würde es mir, mir wünschen, ich könnte aber auch verstehen, dass bei
1: Chantal gerade im Kopf rumgeistert, der Kira will nicht so viel machen und kann auch nicht so viel machen nächstes Jahr, aber dann sage ich auch ganz ehrlich,
0: Chantal, nächstes Jahr wird auch nicht so viel stattfinden. Ja, bitte, also, das ist also ja nee, so. da darf ja. man nicht so, und was ist dann dann die Alternative, muss man dann ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ja genau, es gibt eine
1: Alternative, mit der sie keine, also es gibt ja dann auch nur Alternativen, die dann irgendwie im Jugendbereich sind, das bedeutet, ja. der, die Partnerin hat auch keine Punkte, also würde auch nicht zur Zulassung von Turnieren, gerade bei vier Sterne Turnieren nicht reichen, weil du dann irgendwie Team 5, 6, 7 bist oder so in Deutschland bei den Internationalen und ja, dann, dann hängst du auch in der Luft, ne? Dann kannst du auch nicht spielen, weil Fakt ist auch, dieser, dieser erste Kalender, der ausgegeben wurde, der zielt halt nur auf vier sterne turniere und sonstiges ab, damit, weil das ja die relevanten Olympia-Quali-Turniere sind und die anderen kleinen Turniere, die stehen da nicht drin und sind wir mal ehrlich, kein Promoter geht da in Vorleistung und was auch immer, um da irgendwie so ein Turnier, so ein zwei sterne drei 3-Sterne-Turnier irgendwo auf die Beine Nein. zu stellen oder wenige. Deswegen ist die Chance dann nächstes Jahr mit einer jüngeren Partnerin direkt wieder Fuß zu fassen und sie auch reinzuarbeiten, ist eh nicht so groß. Dann kann sich Chantal schon mal, ich will nicht sagen ein Sabbatjahr nehmen, aber mal ein Jahr nehmen, wo sie wo sie sich wieder auf sich konzentriert, vielleicht wieder ihren Körper noch mehr in den Griff kriegt nach ihren Verletzungen und so weiter und so fort. Und einfach mit Kira mal, mit Spaß am Sport, einfach mal die Konkurrenz zu ärgern. Das wäre mein Case. Also ich wäre jetzt, wenn ich jetzt Chantal Auberöhe wäre, dann würde ich Kira anrufen und sagen, ey, wie finden wir eine Lösung, dass wir es nach außen professionell verkaufen aber auch einfach mal, also dass wir beide fit sind, aber da trotzdem auf
0: unsere Bedürfnisse abgestimmt ist. So eine
1: 80% Lösung. Weißt du, schönes 80-20-Prinzip, ja. die hey, letzten 20%. Und so ein Jahr 2021, tun
0: 2021, das kann auch mal richtig gut sein, weil ich glaube, was die beiden jetzt auch in Timdorf wieder gemerkt haben müssen. World Tour spielen, wenn du halt nicht Kira und Laura bist, sondern eher so, ja, Itlinger Laboureur. Ich meine, gut, Chantal hat es aber hat's erlebt mit Juli, sie war nicht umsonst weltranglichsten Erste, die haben auch ja. sehr viel gewonnen. Aber sagen wir mal, du bist Binek Schneider in den letzten drei Jahren. Das macht auch nicht immer Spaß, World Tour zu, zu spielen. <lacht> du verlierst Stimmt. die meisten Spiele. <lacht> fährst irgendwie immer, fast immer enttäuscht aus irgendeinem Land wieder nach Hause, lange Reise, viele Strapazen, und ja, hast einfach wenig Erfolg insgesamt. Darf man nicht vergessen. Und stell dir mal so ein, zwei, so ein Jahr 22 vor, wo du dann mal so international ein bisschen außen vor lässt. So, deutsche Tour wird ja mit Sicherheit auf jeden Fall stattfinden. Und dann ja, reist du da mal ein bisschen rum, gewinnst etliche Turniere oder gewinnst ein paar Turniere, vielleicht sogar noch mehr. Das kann Spaß machen. Das kann eine richtig gute Sache sein. Ja, definitiv. Ja, ja klar. Ja, und stell dir mal vor, die, die Holzköpfe von ohne Netz und
1: Sandigen Boden, die richten auch noch jede Menge Beachvolleyball oh, aus. Da könnte man eventuell auch mitmachen, genau. Ja, Mit interessant ist safe mit Kusshand eine schöne Plattform da bieten den Sponsoren was anbieten können dass man viel Beachvolleyball in Deutschland spielt als eh schon Name wie Kira nämlich ist und Chantal ja auch ist ja ist eine gute Plattform ja also an der Stelle mal ein kleiner Hint Mutter komm meine Mutter hört ja Die Mutter oh da will ich oh darf ich mal bei der Mutter kurz lästern Boah, das wird witzig. Wenn sie jetzt hört, denkt sie, oh nein, Alex, was machst du? Es war witzig. Sie hat mir heute Morgen geschrieben, also sie hat mir heute Vormittag geschrieben, weil sie wusste, ich bin jetzt hier und sie hat mir heute vorgeschrieben, wie, noch kein Podcast oben äh, und noch nicht mal eine Ansage, warum nicht? Da habe ich geschrieben, Mutter, es ist montags 11 Uhr, da war noch nie ein Podcast online. Und sie so, oh, <lacht> habe ich mich an den Tagen verteilt. Da dachte ich so, wer ist hier der Urlauber, Mutter? <lacht> Der Lockdown hat zugeschlagen, Ey, man weiß sehr nicht mehr, welcher, welcher Tag ist. Ja. Das, also das finde ich sehr, sehr charmant. Also, Mutter, hier, sag Kira Bescheid, die soll Chantal anrufen, die soll sie nicht so anstellen. Und Chantal soll sie auch nicht so anstellen. So. Ja. ja. Was haben wir denn? Das Schlimme ist, was machen wir denn, wenn nicht? Weil sonst hätten wir ja alle aufgeteilt. So, aber es ja, ja, mich würde mal interessieren, was da unten noch passiert. Ich meine, so eine Sarah Schulz, Anna Grüne, Melli Gernert dann auch wieder mm. und so weiter und so fort. Eui, Ich glaube, vielleicht kriegen wir da nächste Woche was zu. Das würde mich, das fände ich find ich schön,
0: muss ich sagen. Ja, ja ich finde das eh mal gut. Also ich fände auch diese, ich mag ja auch mal diese Planspiele, wirklich das mal aufzuklabüstern und auch zu sagen, scheiße auf alle aktuellen Teampaarungen mal zu sagen, was wäre denn theoretisch das Beste? Weil das ist ja schon so. Ich meine, du musst ja auch mal, mal sehen, dass das ist natürlich für eine Anna Grüne dann schon jetzt natürlich absolut no front Thomas Kaczmarek gegen <lacht> keine wäre. aber wenn Anna Grüne nächstes Jahr dann halt eher so ja mit einer Jugendblockerin spielen muss, dann ist es natürlich erstmal wieder, oder jetzt kein großer Fortschritt, natürlich muss die erstmal gucken und an sich selber arbeiten und ist eh da weiterhin gut gut aufgestellt, glaube ich, weiter in Stuttgart, wenn sie da weiter Gast geben würden. und das wird schon alles. Aber ja, mit Kira-Spielen wäre etwas anderes gewesen. Und so gibt es halt dann da viele von da unten. Und gerade, wie gesagt, Blockerarmut, ist nun mal so. Ich meine, bin sehr gespannt, was Chantal machen würde, wenn sie sich nicht für Kira entscheidet. Ich meine, wir loggen das jetzt auch einfach mal so halb safe ein. Ja, ja dann wird es halt spannend. Weil ansonsten ja, wird es auch mal schnell sagen, zu sagen, ach komm, Sarah Schulz, macht doch noch mal ein bisschen als Blockerin. Aber nein, die will ja auch Abwehrspielerin sein. Und dann wird es unten echt verrückt. Und dann natürlich auch verrückt, ja, was ist genau, also was passiert, Sarah Schneider, auch eine, die für ganz viele Leute eine gute Bloggerin wäre, mhm. die aber auch Abwehr spielen möchte und so geht's halt weiter. Vielleicht mal eine andere neben Leonie Kötzinger ausprobieren, ja, es bleibt spannend. Das bleibt spannend. Das wird uns noch ein paar, wird uns noch ein paar Wochen
1: verfolgen. Ja, da bin ich echt, äh, weil wir kriegen, also jetzt gerade ist echt so eine so eine wilde Phase. Ich finde es halt krass, dass es nach wie vor äh, heftig, dass man halt sieht, es ist im Endeffekt keine, wir sind keine Teamsportart. Weißt du was ich meine? Also im Fußball passiert ist es halt mal, dass so ein so, und wie heißt der Usman dembele oder so, sich da irgendwie in Dortmund mehr oder weniger durch ja durch Nicht-Erscheinen beim Training oder so, so einen Transfer irgendwie so erzwingt. Ich will jetzt zum FC Barcelona, okay, alles gut. Er macht dann da so viel Scheiße, zieht seinen Namen komplett in den Dreck, einfach nur um irgendwie den Verein wechseln zu können. Schön und gut. Und bei uns ist so. Ja gut, die sind jetzt, die haben jetzt, weiß nicht wie viele, zigtausende Euro fünfstellige Beträge da irgendwie mehr oder weniger in Sand gesetzt, die in das Team investiert wurden, auch an Reisekosten, weil Fakt ist, wenn die nicht mehr zusammenspielen, die Punkte sind weg, die die im Olympia-Ranking haben. Ne? Also klar, die könnten sich wieder zusammentun, aber die kriegen keine neuen dazu, wenn sie in einer anderen Konstellation spielen. Das heißt, die ganze Kohle, die in die Reisen investiert wurde, um dieses Team vielleicht zu Olympischen Spiel zu kriegen, ist verbrannt, wenn du so willst. Weißt du, was ich meine? Klar sammeln die Erfahrungen und so weiter und so fort, aber man hat einfach Scheiß gebaut und man sieht einfach, dass es eine Individualsportart ist, weil jederzeit jeder einfach sagen können, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich bin weg. Und dann fängt das Karussell wieder von vorne an und alle versuchen irgendwie die für sich bestmögliche Lösung zu finden und was auch immer. Ne? Das, ist halt das, das ist nach wie vor, finde ich, das Kranke an unserer Sportart, dass du so ein Teamsport bist, aber eigentlich jedes, also jeder individuell das komplette, also alle Teamkonstrukte irgendwie zum Brechen bringen kann. Ne? So, Das finde ich, halt, ja. find ich halt heftig. Deswegen ich, ich, wirklich, was die nächsten Wochen passiert, ist äußerst interessant. Soll ich dir sagen, was morgen passiert, Dirk, um mal die Kurve zu kriegen?
0: Äh, Mittwoch, was war da? Oh, Dienstag. Ja. Dienstag haben wir Sauber morgen. Was Mutter. war denn da immer im so White Night ist, glaube ich, nicht, äh, ich, ich weiß nicht genau. Morgen ist Tapasabend. Morgen ist Tapas.
1: Ich wollte nicht von mir erzählen. Ich äh, wollte eigentlich sagen, dass du morgen, du fährst morgen nach Gießen, ne? Du fährst ist so. morgen, ist, ja. morgen ist Drops 4 International.
0: Ab, ab in die Heimat, ab nach Niedersachsen.
1: Nice, nice. Ich bin da, muss ich sagen, also Nee, neidisch ist natürlich falsch gerade, wenn ich nochmal hochgucke hier. Neidisch ist falsch, aber ist schon cool, weil die äh, die Grizzlies aus Gießen, die haben nämlich angefragt, ob wir deren CV-Challenge-Cup-Spiel äh, übertragen wollen. Und zwar dadurch, dass da keine Rechte vergeben sind, dürfen wir das einfach auf, äh, auf Drops 4, auf Twitch übertragen. Also einfach ja, so. Ja, ist Hammer. Echt, äh, ja, ist Hammer. Wir dürfen einfach wirklich internationalen Volleyball, Hallenvolleyball äh, übertragen auf Twitch total genial und deswegen fahrt ihr morgen nach Gießen und wir ballern da morgen oder ihr ballert morgen das, das Spiel dadurch und ich bin echt neidisch, dass ihr, das, dass ihr das machen könnt und ich nicht dabei bin. An der Stelle erstmal lieben Dank an die Grizzlies aus Gießen, die da, die da sofort auf uns zugekommen sind und an uns gedacht haben. Finde ich mega cool. Ähm, viel Erfolg, sage ich, äh, gegen Lissabon. Das Hinspiel äh, ging nicht so rosig aus. Das war 0-3. Heißt aber nichts, wenn man ein Rückspiel gewinnt und dann den Golden Set ist alles, ist alles äh, im grünen Bereich. Äh, ich bin gespannt, was, äh, was du nächste Woche berichten kannst, weil ich finde es ich find's geil, dass die Leute da so auf uns zukommen. Finde ich cool. Deswegen, also morgen ab, lass mich, also Dienstag ist morgen, für alle, die es jetzt noch nicht verstanden haben, ab 18.30 Uhr sind die Jungs dann wohl on Stream, plus minus 20 Minuten, wie man das halt so kennt von uns, ja, ne? Ja, ja, also naja, klar. nicht minus, aber natürlich nicht. plus
0: plus, ja, ja. Ja, naja,
1: ja, und dann äh, um 19 Uhr ist Spielbeginn, Gießen gegen Lissabon, viel Spaß an alle. Ich könnte es mir, ich ziehe es mir auch rein, glaube ich, Mann. Ich zieh's mir rein, morgen. Ich
0: kann sagen, spricht relativ wenig gegen, ne?
1: Ne, ich bin, ja ich, ich, ich habe ja Stunde, Stunde Verzug hier. Also ich bin ja acht, bei mir ist ja, bei mir ist ja jetzt gerade, bei dir ist jetzt 18.30 Uhr, äh, bei dir ist 16.30 Uhr, nee, 17.30 Uhr, richtig? Ja. Was ist
0: bei dir? 17.30 Uhr.
1: Ja, okay. Bei mir ist nämlich äh, 16.30 Uhr, siehst du? So sieht es mir aus. Ja, und dann kann ich morgen 18 Uhr, kann ich gut vorm Essen kann ich noch mal kann ich noch ein bisschen, Beachvolleyball, äh, bisschen Volleyball gucken. Gefällt ein Bierchen,
0: ein bisschen Scheiße in den Chat schreiben. Das ist, macht immer Spaß. Ja. Das ist ja, nämlich, ja, ja. Ey, Schade, dass Fall ich keine mal. Bilder in
1: den Chat schreiben kann. Das, 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 <lacht> das wäre geil, wenn ich so ja. <lacht> schön Cerveza da noch mal reinschreibe. Ich habe nur vor einer
0: Sache halt mega Angst, weil dieser, dieser Challenge Cup, also guckt euch das bitte morgen unbedingt alle mal an. Aber, jetzt kommt das große Aber und da muss ich auch einfach ehrlich sein, dieser Challenge Cup ist, ist Müll. Also, so, so, wie das aktuell ist. Das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Das ist für, ja, wie, für ja, okay. Gießen, für Gießen ist das jetzt eine Top-Sache. Und für alle ja. unsere Follower und für alle unsere Hörer ist das morgen auch eine Top-Sache. Weil man wirklich einfach mal internationalen Volleyball schaut. Und das ist auch eine gute Truppe. Lissabon, die haben letztes cool Jahr Challenge Truppe, Cup. Ja. Wenn das nicht, wenn das nicht abgebrochen gew gewesen wäre, wären sie vielleicht in Richtung Finale unterwegs gewesen. Standen quasi schon im Halbfinale. Bis dann ja. wurde das Ding gecancelt. Aber das ist halt eine schwierige Sache. Also, das ist sehr unrühmlich. Ich erinnere mich noch an so an so Geschichten und Zoten. Sarah hat auch ein Jahr mal Challenge Cup gespielt mit Hamburg tatsächlich. Mhm. Da haben die irgendwo gefühlt in Aserbaidschan einmal vor zwei Zuschauern, als es noch kein Corona gab, vor, also Freiluft mit offenem Dach gespielt. <lacht> mit offenem <lacht> Dach. Oder was ist man so sonst geil. so Geschichten erzählt von von dann irgendwie so einer Halle, in der nur geraucht wird und sonst was. So Alle, die schon mal in Griechenland Volleyball gespielt haben, die kennen das. Das ja. ist schon wirklich teilweise verrückt, weil die Vereine, die da irgendwie mitwirken sind eigentlich nicht für internationalen Volleyball aufgestellt. so Das passiert jetzt da nicht, weil mit Lissabon, das ist eine reale Truppe, das ist eine gute Mannschaft. Gießen, finde ich geil, dass sie diesen Hype mitnehmen. Für die ist es ja auch ja, schön, einfach international. Ja. Ich meine, nach der Story aus der zweiten Liga und so weiter, machen da jetzt auch gerade geile Promo. Ich meine, ich finde es auch cool, dass die so sich dann nicht einkaufen, aber so einen Gefallen holen bei Anna Grün oder Toni Stautz, die dann einmal für die Insta-Story ein bisschen Werbung machen und ein bisschen ja. plagen und das so richtig aufziehen. So Das ist mega geil, aber was passiert denn, wenn Gießen den ersten Satz verliert? <lacht> Dann ja, ich ist das Spiel halt einfach maximal witzlos. So, dann ja, können sie ich zwar die, noch 3-1 gewinnen, dann sind sie halt raus. Ja, die müssen 3-0 gewinnen und dann Golden Set. Das ist also ja das Du musst Verrückte. dasselbe Satzergebnis spielen ja. und dann Golden Set. Die müssen 3-0 gewinnen Scheiße. und dann spielst du ein Golden Set. Alles andere, jeder Satzverlust, ist halt da eigentlich Dirk vom Knopf, einmal aufgeben und nach Hause fahren. So, ab zum Italiener und nochmal drei Weizen draufkippen. So wäre es eigentlich okay. so. Okay, das heißt, wenn, also wenn das jetzt so, ich habe mich natürlich nicht informiert, weil ich, ich bin gerade im Urlaub, ne? Aber wenn das so ist,
1: dann. äh, gewinnt Lissabon den ersten und dann gewinnt Gießen 3-1 weil die dann die 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 C11 auf auf den Platz schicken oder was also das wird komisch naja aber ihr werdet ihr werdet das schon gut ihr werdet das schon gut über die Bühne kriegen ja, ich, ach, bist mit du sicher bist du sicher dass das so ist das ist ja völliger Quatsch ich dachte es geht ich nur um bin Sieg. mir sicher dass es so ist ja krass naja gut ja dann einfach 3-0 und dann dann 4-0 gewinnen morgen
0: also ich sag 4-0 Gießen so das wird doch geil <lacht> 4-0 Gießen das wäre krass Mann dann ist auf ja. jeden Fall richtig was los ja und ansonsten ja. war das ansonsten wäre das eine schöne einmalige Sache gewesen für den CV Cup, wo die Rechte ja sonst wo liegen. Wahrscheinlich in Timbuktu. Mhm. Und ja, und dann freue ich mich auf diese jeden Fall auf das Highlight. Mhm, also morgen Abend unbedingt einschalten. Wann hast du gesagt, wann Anpfiff ist? Ich weiß nicht mehr genau. Ach, ja, 18:30 Uhr ist äh, ja. Streambeginn
1: angekündigt ja. auf unserem Instagram Channel und äh, 19 Uhr ist Woodspiel Ja. 19 Uhr Das könnt ihr machen. Ja. ja. Fährst du aber du fährst dann morgen, also ihr fahrt dann morgen hin wieder, ne? Schön mit mit Sack und Pack äh, <lacht> schön wieder Kofferraum vollpacken und dann und dann los, ne? Ich bin dafür, gibt es nicht irgendeinen, der so gibt's sich irgendeinen onus hörer der der ein Autohaus betreibt und uns irgendwie in unseren Fuhrpark so ein Bulli sponsern kann oder so. Das wäre mal was. Weil da könnten wir nämlich mit, also unsere Touren sind immer, irgendwie muss Ernie sich immer, wenn er wenn wir streamen oder so, holt er sich immer irgendwie meinen, meinen Superb ab, knallt dann die Karre da komplett voll. Selbst auf dem Beifahrer sitzt nicht noch was. Ich muss die Karre im März abgeben. Das ist ein Leasing. ne, Das Auto sieht aus wie Scheiße, weil wir das als Lagerraum benutzen seit Monaten. Also ich, das ist nicht optimal, wie wir das gerade machen. Das ist schon wieder von der Hand in den Mund. Deswegen, wenn irgendjemand einen, einen Bulli übrig hat oder so, dann äh, gerne her zu uns, ey, sag ich ganz ehrlich, das wäre so, so ein Sponsoring, so eine, so eine Zulage, die wir gut gebrauchen könnten, ne? Also, das, du würdest wahrscheinlich noch so ein, du würdest einen Tesla auch noch nehmen, wenn irgendwo einer rumsteht oder so, ne? Was, du dir, <lacht> Was ist dein Traumauto? Darf ich dir die Frage noch kurz stellen? Bevor ja, ich jetzt das hier auch Ja, hast
0: du eigentlich schon einen richtigen Riecher gehabt. Also, ich würde, ja? Ja, es wäre, glaube ich, schon... Also, ich, ich stehe da schon drauf. Ich weiß, jetzt gehen wir in die Diskussion los, Elektroautos sind ja, auch ja, nicht nee, die, die, die Lösung. Wir müssen, ja, ja. wir müssen irgendwann alle auf Wasserstoff setzen und so weiter. Ja, das mag ja alles sein, aber ich finde die Dinger einfach krank, ey. Das geht bei diesem unendlichen Display los und was dieses mhm. Auto alles alleine kann und theoretisch. Das ist ja meine große Fantasie, mein großer Traum. Dass irgendwann ist ein Auto gibt, was mich hast. voll besoffen einfach <lacht> irgendwo, ich setz mich rein. So Ich muss noch nicht mal auf den Knopf drücken, so die Atmosphäre... <lacht> sagt dem Auto, oha, der kann auf jeden Fall nicht mehr fahren, so, und dann einmal, okay, ich weiß ja, wo er wohnt, ist eingespeichert und dann mache ich nochmal so ein bisschen Einschlafmusik und mache nochmal den, den Vibrationsstuhl an, damit er perfekt schläft und dann fahre ich dann einmal nach Hause, so, und dann die Rechtslage auch irgendwann so ist, dass es akzeptiert ist und wir nicht Angst davor haben, dass ein Auto von alleine fährt und viel weniger Fehler macht, als es ein Mensch natürlich in, in Realität machen würde. Das ist mein großer Traum und deswegen wäre es tatsächlich der der Tesla und das ist ja auch Reichweite und so, das, das kriegen die auch hin, also irgendwann ist das ja, nicht mehr ja. das Kriterium, dass man damit nur 400 nee, Kilometer fahren kann oder so. Ja,
1: hey, guck mal, da hab haben wir uns wirklich noch nie drüber unterhalten. Ne? Ja, Aber das war, ja. das war bei dir wahrscheinlich ein bisschen bisschen einfacher. Ja, okay. Ja, ah, krass. Finde ich gut. Das ist eine gute Antwort. Gefällt mir. Bist du so ein Ding schon mal gefahren?
0: Nein. Also
1: Ich, ich bin schon mal gefahren. ne? Das echt? ist krank, Mann. Saß du schon mal drin? Also das Ach, ist mit der Beschleunigung sollst geisterkrank sein, ne? so weil es halt wirklich so von 0 ja. auf
0: 100 angeknipst ist und ja, ja. du einfach maximal beschleunigst. Und, du und merkst egal, nicht. dass selbst ja. so ein kleiner Piz-Tesla irgendwie von 0 auf 100 in dreieinhalb Sekunden ist oder so. Ne? Ja, ja.
1: ja, das, das ist krass. echt, das ist so ein geisterkrankes Gefühl, aber da brauchst du ja. auch Ewigkeiten, um nicht, also das auch erstmal schnell den Lappen weg, glaube ich, weil du merkst nicht, wie schnell jo. die Karre fährt. <lacht> das, ist halt, das ist bestimmt das ganz krank. Das ey. ist halt maximal ja. schlecht, ja. Das ist also ja. so. Ja, läuft. Ich habe übrigens keine, ich habe keine 5 äh, Sterne Bewertung abfotografiert, weil ich auch okay. bin, Freunde. Ja.
0: Nee, ja, dann machen wir doch nochmal dann machen wir mal so einen Mix aus Danksagung und weiter weiterhin im Plug dass natürlich die Mission Mannheim hier die Doku jetzt ja inzwischen für alle verfügbar mhm. ist. Ich meine, beim letzten Mal hatten wir es ja noch nicht. Da hatten wir es ungefähr so gesagt. Da hatten wir gesagt, am Mittwoch kommt da was. Aber inzwischen auf doku.onus.de also schön eingebettet auf unserer Seite findet ihr auch den Direktzugang zu unserer Vimeo-Seite. Da könnt ihr nach wie vor auf jeden Fall vorbeischauen. Haben schon etliche Leute gemacht. Geil fand ich auch, dass Moritz Reichert mir geschrieben hat und meinte so, ey, Großes Lob, so selbst aus gegnerischer nice. Sicht war es sehr schön, die Doku zu sehen und so, also selbst von Moritz Reichert, cool. war es Eben auf jeden Mann. Fall, habe ich, hab ich äh, positive Kritik bekommen und von daher, also letzte Werbung nochmal, haben natürlich etliche schon reingeschaut, auf jeden Fall vielen Dank für alle, die da entweder geliehen haben oder eventuell sogar gekauft haben, aber das Ding muss auf jeden Fall noch weiter nachbrennen und da bin ich gespannt, ey, eine Prognose... Ich glaube, das Ding wird von der von der Öffentlichkeit abseits von uns, die vielleicht auch uns jetzt nicht so zugeneigt sind aktuell, ich glaube, das wird weggeschwiegen. Ich glaube, da wird nichts mehr kommen. Ja. Ist meine ist meine Prognose, ist meine These. Glaube ich auch. Ich glaube ja. auch. Also ich habe ja so ein paar
1: Leute auch mal so angetickert, aber das Ding wird ja ja. Da ist, da hat keiner Bock drauf, dass du was Gutes gemacht hast oder wir. Dass du was Gutes gemacht hast, wäre noch okay. Aber dadurch, dass ich da auch nur im ist, irgendwie drin, du hättest mich aus dem, du hättest mich hinten raus nicht nennen dürfen als Co-Produzent. <lacht> dann wäre das Ding vielleicht okay gewesen. Aber so okay. wird das Ding irgendwo verbrannt. Das gehört. Das, das, wie, das wie heißt ja das auf krass. dem Index ist oder
0: sowas? Ja, ja, genau. Ja, ist halt ein Skandal, aber gut. Naja. Ja, ja. So ist doch die Szene direkt. Die, die so. alten Stories, ne? Die alte Leihung. Dick, mir Wunderbar, ja, ey, ich, will dich ich, nicht, muss, ich will dich nicht vom ja. Urlaub jetzt abhalten. So, ne? Geh, geh nochmal in die Bar, hol dir so ein, so ein, so ein Zerwässer-Sinn-Alkohol eventuell auch, oder eventuell auch mit ein ey, bisschen Korn und so. jetzt, Ich gehe
1: jetzt wirklich ins Krafttraining, muss ich dazu ja, ich sagen. Weiß, also ich so geh danach Jetzt, jetzt gehe ne? ich wirklich. Danach ein Bierchen.
0: Maltose ist gut. Ey, schnelle Carbs rein, das ist, so, ist wirklich perfekt. Und da äh, ja. gönn dir mal. Also. So
1: direkt nach dem Sport so zwei Dinger reinstellen, so leicht angeschossen zum Abendessen. Perfekt. Ja,
0: ist tatsächlich
1: perfekt. das ne? Ja. 1000 Prozent. Dann,
0: dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ohne Netz. Und Boden.